0: Здравствуйте, мои дорогие! Шалом алейхем! Всех с прошедшим праздником Пейсах! Мусульмане сегодня справляют окончание святого месяца Рамадан, которому тысячу сто лет. Всех православных, всех конфессий, которые проживают на этом маленьком-маленьком земном шаре, я поздравляю со всеми праздниками. Ведь праздник – это понятие радости. Сегодня я хотел поговорить о серьезных вещах. Таких серьезных, что это затронуло мое сердце. И, возможно, затронет и ваше. Вы знаете, внешнее благополучие Ничего не стоит без внутреннего. Ничего. Поэтому приступим. В мою голову неодержимо лезет мудрость, которую посылает мне Создатель. Да. Да благословенное имя его веки веков вечности Амемемед. Вы знаете, я это, переживая, принимаю. Почему? Потому что мне это нравится. И нравится еще то, что я могу этим делиться, ничего не прося у него у кого в Сегодня я смотрел «Утром новости». И был возмущен, честно скажу. Возмущен, что вся голливудская элита, там Анджелина Джоли, Пинг Флойд, сэр Пол не собрался выступать перед кем. А я сейчас расскажу перед кем. Или там начисто промыли мозги, или же они не понимают, что творят? Я прошу, мир весь, очнитесь! Очнитесь! Мы стоим на пороге ядерной войны, где победителей не будет. А я, признаюсь честно, хотел бы еще увидеть седину своих правнуков вместе с вами, мои дорогие. Тот смысл, прожитых лет, та мудрость, которую обрел. Я, я хочу ей делиться. Спасибо вам за ваши комментарии, которые вы присылаете мне. Я их попозже зачитаю. Это и дает мне стимул продолжать уроки. Я говорил на прошлом уроке. Вы знаете, Ях лично, Матаев и Раста Иосифович, хотел бы выразить по отношению к вам и ко всему миру свое, свой протест против такого понятия, как фашизм. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, мы находимся в городе Брест. Именно эта крепость задержало на некоторое время фашистов, вплоть до 43 -го года отсюда были слышны выстрелы, люди, которые героически сражались и полегли для того, чтобы сегодня жили и размножались. Вот этот памятник, который, и вот этот штык-нож, он самый большой штык-нож. Знаете, у меня даже мурашки по телу, по одному простому определению, что такое понятие, как фашизм, оно вообще не соответствует никакой логике и не соответствует никаким нормам и принципам человеческого восприятия. Нация, которая возводится в культ над другими народами, это и есть фашизм. Мои дорогие, я хочу вам сказать и низко поклониться павшим героям, на все четыре, как говорится, стороны которые отдали жизнь за то, чтобы мы спокойно жили и развивались Белоруссия это, пожалуй, единственная страна которая толерантно и по-родственному относится к Российской Федерации 23 июня первого года посмотрите, это Хомские ворота это ворота, куда пытались фашисты атаковать Брест. И первое сопротивление они встретили здесь. Они взяли а, пленных из госпиталей, из больниц, простых жителей, и вели их, и шли за ними, как за живым щитом по мосту, по которому шли наши с вами соотечественники в 1941 году. И что самое интересное, они кричали Фомину, который оборонял все это. стреляйте по нам, убейте этих гадов-фашистов, стреляйте. Это надо было иметь какое мужество и сообладание. Понимать, что сейчас примут они смерть. Вот откуда зарождается патриотизм. В государстве российском я ввел бы программу на площадке программы интернета. Патриотизм отсюда. Люди не должны забывать. Это страшные годы Великой Отечественной войны. Посмотрите этот мост. Живым щитом впереди шли жители города, а за ними фашисты. Так как понимают, что Фомин не откроет огонь по своим жителям, они думали легко пройти туда. Я вам скажу, погибли многие. Не от рук Фомина, не от рук наших солдат. Когда немцы поняли, что это не работает, они начали расстреливать людей. И тогда, конечно, ввели здесь ожесточенные бои. Это надо было иметь какую извращенную психологию, чтобы вот так вот уничтожать народ. Вечная память тем людям, которые шли по этому мосту. Вы знаете, то, что вы сейчас увидели, эта съемка ввелась шесть лет тому назад. Не правда ли, перекликается что-то с сегодняшними событиями? Нашли общее то как ведут себя националисты с Украины. А вот сегодня я хотел бы сопоставить два народа, русский и израильский, тоже перекликаются. Тоже перекликаются. Вы знаете, есть документы. Я в обычно веду уроки, я не читаю по бумажке. Но когда я читаю документ Генассамблеи на ООН, одно лишнее слово, добавленное из контекста моей головы, уже не будет оригинальным документом. Так что начнем. Газета New York Evening Review. От 24 апреля 2021 года года это было давно сегодня 22 год а я говорю от а 21 -го года этому документу ровно год но как нельзя кстати подходит к сегодняшней ситуации 24 апреля евреи справляли песах и были приглашены на заседание Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Но из-за праздника Пейсах еврейская делегация не смогла присутствовать там. И тогда Израиль осудили в том, что они игнорируют и пренебрегают Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Как говорил Гагарин. Поехали. 24 апреля утром на чрезвычайной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, состоявшейся по требованию лидеров стран Евросоюза и нового арабского блока, выступила представитель Израиля Мириам Новак. Мириам. Так зовут мою маму. Да прилит Господь ее из жизни. Она сказала. Достопочтимый господин председатель, уважаемые дамы и господа, по требованию лидеров стран Евросоюза и нового арабского блока нас вызвали на эту ассамблею с целью объявить решение о введении международного бойкота Израиля в связи с применениями нами, как они считают, генетического оружия. Но нас не было на вашем вчерашнем заседании. Не потому, что мы якобы без уважения относимся к ООН, а потому, что вчера начался Пейсах, Пасха. Главный праздник нашего народа, исхода из рабства египетского. Как вы знаете, мы не работаем по праздникам, дарованным нам Всевышним. Точно так же, как мусульмане не работают в Рамадан, а христиане на Пасху. Правда, в 1973 году наши враги попробовали воспользоваться этим и заставили нас воевать в судный день. Но чем закончилась для них эта война, вы знаете. Поражение. А теперь позвольте прийти к сути моего выступления, говорит Мириан. Новак. В 2018 году Бениамин Натаньяху, премьер-министр Израиля, показал тут иранские архивы создания ядерного оружия и склады ядерного арсенала в Чегеране. А недавно Исхак Гелат продемонстрировал вам секретное заседание Совета Стражей Исламской революции. Теперь я продолжу эту традицию и покажу материалы реконструированы нашими создателями голографической реальности. В зале заседания изменился свет, люстры погасли, но к изумлению всех полутора тысячи участников ассамблеи огромный зал вдруг пронзили солнечные лучи. Осеннего дня запахи жухлых листьев каштана и шум гигантской толпы а буквально из ничего вдруг по воздуху пошла на делегатов ООН живая колонна. Мужчин и женщин с какими-то узлами и чемоданами, с грудными детьми на руках, старики и старухи. Это по сентябрьским улицам Киева 1941 года шли на казнь киевские евреи ожившие с помощью голографической и реставрации старой кинохроники в окружении вооруженных немецких солдат и украинских полицейских. Они двигались плотной, молчаливой колонной, как агнецы шли на жертву. Только шум их шагов, редкий плач детей и команды «Шнель! Шнель! Шнель!» Сопровождали их, но на их лицах, что самое интересное, не было ужаса. Они еще не знали, куда их ведут. И те, кто сидел в зале, тоже еще не поняли, что им показывает и куда идут эти люди. Прошлое легко забывается теми, кто не хочет помнить его. Повторюсь, прошлое. Легко забывается теми, кто не хочет помнить его. Запомнить. Но создатели голографической версии старой немецкой кинохроники были мастерами своего дела и, скорее всего, молодыми людьми с клиповым, как сейчас принято говорить, с креативным мышлением. Первая колонна обреченных быстро достигла обрыва, какому-то рву. Прозвучала команда Шнель! «Раздеться! Швыдко! Раздеться!» И вдруг, вдруг зал наполнился грохотом густой пулеметной стрельбы. Пули полетели в обреченных еврейских мужчин и женщин, стариков и детей, и с душераздирающими криками они падали в ров друг на друга. И все это было вживую, при солнечном свете. Так, реально! И пули летели вокруг. Голов делегатов ООН. Так явственно, что кто-то закричал от страха, а кто-то попал с кресло на пол. Но это не остановило демонстрацию. Наоборот. Вновь ожили один за другим, стали реально близкими все новые и новые расстрелы. Тысячи евреев в Польше, Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Австрии. На фоне этих ужасов в воздухе возникли огромные огненные буквы. Да вспомнит Бог наш всех праведников мира и отомстит за пролитую кровь рабов своих. А голографическая хроника продолжалась. Горячие синагоги с запертыми в них живыми людьми. Во Франции, в Голландии, в Бельгии. Эшелоны вагонов для скота. Набитые евреями. Это же люди. Катят грохоча колесами Со всех сторон Европы К воротам с Освенцима, Дахау. Колонны абсолютно голых, Мерзущих на морозе И дрожащих от страха Взрослых и детей Топчутся в очередях Газовым камерам Хенвальда, Треблинки Собибора, ибо взыскивает он за кровь, и помнит о ней, и не забывает сторону страдальцев. Опять огненными буквами зависла молитва Генассамблеи ООН. Вы представляете, что должны были испытывать люди, которые там находятся? Вы знаете, я нервничаю, потому что нельзя это читать, не нервничаю, У меня сердце сжимается, я представляю, сколько... Что должны были чувствовать те евреи, которые шли на смерть? Они молились Богу. Они молились. Вагонетки с наваленными трупами в очереди к печам крематориев. Малом Тростенце, Белженце, эк горы детской обуви, чуки с женскими волосами, ящики с золотыми зубами, гигантские рвы, доверху заполненные скелетами убитых в Берген-Бельзене, Куртингофе Брайтенау, стоя на высокой трибуне на фоне зелено браморной стены главного зала заседания ООН, Мириам Новак сказала в микрофон, дамы и господа, как видите, за 80 лет назад Европа во главе с Германией провела этническую чистку, точнее зачистку, уничтожила почти всех евреев там проживающих, французы, бельгийцы, голландцы, навершцы. Норвежцы, венгрии, словаки, поляки, литовцы, украинцы – все помогали фашистам. Все! Вы убили не меньше 6 миллионов евреев вместе с новорожденными младенцами. Каждый из них мог подарить миру детей, внуков и правнуков. Поэтому количество убитых можете смело умножить в четверо их даже в пятеро. А теперь, когда нас снова грабят, избивают и убивают во всех ваших странах, а ваши суды отпускают убийц на свободу, вы говорите нам, что мы не имеем права на защиту. Мы не имеем права предупредить наших врагов, что на новую этническую чистку мы ответим еще большим ударом. Может быть, вы назовете еще какую-нибудь нацию, к истреблению которой так фанатично стремится ваше новое международное сообщество во главе с Ираном. И за что тысячи лет мы жили среди вас, отдавая вам наши знания, открытия и изобретения. Мы дали вам алфавит, Библию, Деву Марию, Иисуса Христа, 12 апостолов, Спинозу, Дизраэли, Колумба, Ньютона, Нострадамуса, Гейна, Мендельсона, Эйнштейна, Зингера, Эзенштейна, Фрейда, Ландау, Гершвина, Офенбаха, Рубинштейна, Сенсанса, Кавку, Ламброза, Монтеня, Малера, Марселя Марсо, Вселовода Мейерхольда, Ягуди Минухина, Стефана Цвейга, Артура Миллера, Майю Плесецкую, Стэнли, Стэнли Кубрика, Ирвина Берлина, Эдварда Теллера, Леона Фейхфангера, испанская баллада. Пола Ньюмана, Роберта Опенгеймера, создателя ядерной бомбы. Бенни Гудемана, Женя Инеску, Имре Кальмана, Марселя Пруста, Марка Шагала, Барбару Стрейзенд, Клода Ле Луша, Стивена Спилберга, Ану Каме, Леонарда Бристайна, Норберта Виннера. Лерри Пейджа, Марка Цукерберга, Сергея Барина, Эндрю Ллойд, Уабера и еще тысячу, и тысячу ученых и просветителей. Только представьте, какое количество таких же гениев могли бы еще миру родить те, которых уничтожили. Убитые вами миллионы евреев. А потом их дети и внуки, и правнуки. И так умножьте на геометрическую прогрессию. Но лицо геометрическая регрессия. Но эти нерожденные гении навсегда исчезли в печах крематориев, в сожженных синагогах и расстрелянных братских могилах. Так неужели вы думаете, что вашими резолюциями, банкотами, санкциями, что вашими... Вмешательством нас можно снова загнать в газовую камеру? Нет, господа. Прожив среди вас две лет, мы должны были приспособиться к вам и усвоить не только ваши языки, но и кое-что из вашей психологии. Иначе как бы мы выжили в Персии без персидского вероломства, В Испании без испанской жестокости. В Германии без немецкой покорности и дисциплины. Во Франции без французской скупости и жадности. В Польше без польского чванства. А в России без мата и русской привычки к дворовым нужникам. И потому я скажу вам откровенно. Да, мы не ангелы. Среди нас были международные аферисты и гангстеры. Ланские Медовы и Эпштейны, жулики и воры, основатели языка Апофени. Но за всю нашу и вашу историю не было еврейского Богдана Хельми, Хмельницкого, Гитлера. Не было Йозефа Менгеля, Эрика Коха, Адольфа Эхмана, и Инди Амина. Андрея Чекатила, или Цин Чена, Джеффри Даммера и Жанна Бокасси, Фрица Хармана и Теда Банди, Николая Джумагалиева и Альберта Фиша. Мы не делали ожерелье из человеческих ушей, не снимали скальпов, не ели человеческую плоть. Не варили мыло из человеческого жира, не шили абажуров из человеческой кожи, не делали матрасов из женских волос, не сжигали людей в религиозных храмах и не убивали детей в газовых камерах. Вместо этого мы создали вещи, которые изменили мир к лучшему. Капельное орошение опреснение морской воды, процессоры Intel и платформы, Centrio и Core Duo. самый маленький в мире ДНК-компьютер и первый в мире usb флеш накопитель нанопроволоку и таблетку-видеокамеру, лекарство от рассеянного склероза и экзоскелет, Google Glass для незрячих и монитор дыхания ребенка, радар, способный видеть сквозь стены, и, и синтезатор голографической реальности. еще сотни, сотни прекрасных вещей. Я уже не говорю о айфонах, WhatsApp, фейстаймах и так далее и тому подобное. Составляя всего 0,2% населения планеты, мы дали миру 32% нобелевских лауреатов. Да, забыла вам сказать, сказала Мириам Новак, мы никогда не употребляли и не употребляем кровь христианских младенцев при изготовлении мацы. Еще в 1913 году три православных эксперта по иудаизму доказали, что это в знаменитом киевском процессе по делу Бейлиса. В 1962 году Второй Ватиканский собор снял с нас вину. За распятие Христа. Мы не распинали Христа. А в 2011 году Папа Римский Бенедикт VI заявил, что христианин не может быть антисемитом. Потому что у нас одни и те же корни. Как сказал когда-то один из основателей нашего государства, Заев Жабатинский, кстати, выходец из России, Нравимся мы вам или не нравимся, нам это безразлично. Раньше вас пришли, и поверьте, и позже вас уйдем. Извините за мою эмоциональность, поскольку то, что я читал, нельзя воспринимать без эмоционального Содрогами. А теперь давайте это выступление спроецируем на сегодняшнюю Россию. Наш президент, мной уважаемый Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, не хочет, чтобы русский народ расстреливали так же, как расстреливали евреи. Весь Запад, я перечислил страны до этого, все то же самое. Все то же самое. Только теперь вместо евреев, русские, стали изгоями во всем мире. Ну, не во всем мире, а в тех странах, которые нас ненавидят. Я не хочу их перечислять, не хочу утруждать. Ваш слух и свой тоже этими странами. Я говорил на прошлом обращении, что на коленях приболзут к России с извинениями. Потому что нашу страну завоевать нельзя. Невозможно. Невозможно, мои дорогие. Фашизм. Ведь наши войска они не ведут захватническую войну, они освобождают Украину от фашизма. Смотрите, человек, который причинным местом играл на рояле, выполняя за деньги, хотелки, Байден. Я открыто это говорю. Мне не нужна Америка. Я не собираюсь туда ехать. Я люблю Россию. И я не убежал в Израиль, как многие убежали, как крысы с тонущего корабля. Но хочу заметить. что наш корабль не тонущий. А те, кто убежали, вот они и заняли каюту люкс на тонущем корабле. В своем сознании. Их сознание и есть их корабль. Где родился, там и пригодился. Хорошая пословица. Я люблю Россию. Я люблю эту страну. Я здесь родился. Эта Россия меня скормила. Родина-мать. Вы знаете, я вчера смотрел, как эта старушка вышла к националистам украинским с красным флагом. Моя родная, моя золотая. Да пролит Господь дни твоей жизни, годы твоей жизни. Обращаюсь лично к тебе. Вот она и есть символ. Родина-мать. Не тот, который Мамаев в кургане стоит, как исполит, нет, а вот эта живая, с морщинами, полусокбиная. А мы знаем, Господь поддерживает Согбина. Она вышла и сказала, не надо мне ваших еды. Я, Матаев Ираст Иосифович, декларирую, что я готов взять эту старушку к себе в дом, чтобы она жила у меня. И у нее не будет ни в чем отказа. Ни в медицине, ни в еде. В моем доме достаточно места, чтобы поселить эту святую женщину. Родину-мать. Да, на моей машине буква «З» и портрет моего деда, который брал Берлин. Я. Его душа, представляете, как ликует. Что я его прямой родной внук по отцу не забыл его, а показываю ему сегодняшнюю Москву. И если вы думаете, что связь с небесами не существует, вы глубоко ошибаетесь. Ой, как вы ошибаетесь! Все они видят оттуда. Как, пел, как говорил великий Расул Гамзатов, мне кажется порой, что солдаты с кровавых непришедшие полей не пали в землю, а превратились в белых журавлей. Да, они белыми журавлями видят все, что происходит сегодня на земле. И там ужасаются тому ужасу, что со свастикой ходят внуки и правнуки тех, кто защищал Украину. Кто защищал Украину? кто освобождал все эти страны, которые сегодня тявкают, как шакалы. Помните Маугли? А мы пойдем на север. А мы пойдем на север. Вот это шакалье. Я никак вас назвать не могу. Я плевать хотел на вашу демократию. Ваша демократия – это проявление фашизма. Дедушка Ау – и о Джонни Байдене. Пусть разберется со своим сыном и теми деньгами, которые он заработал на Украине. Вы куда отправляете оружие? Алло, гараж? Все равно попадет к нам. Мы его утилизируем, еще сделаем музей, как НАТО поставляло оружие. Какое оружие? Я глубоко уверен, что у нашей страны есть чем защитить. Но поверьте им, хотя проснитесь, я призываю вас, проснитесь, сатана овладел вашим сознанием, сатана, проснитесь, вы пребываете в гипнотическом состоянии. Вы как под дудочку, вот как все эти крысы идете за дудочкой, и кто, главная дудочка, мы тоже знаем. Уничтожив друг друга, победителей не будет. Вы знаете, очень сильно обидно. Очень обидно. Что вот этот отморозок по телефону говорит, а, а он сухо умер, ваш сын умер, а. без суда и следствия. Без суда и следствия. Вы знаете, о чем я говорю? Кто налил вам яд в сосуд души? Кто? Мы тоже знаем. Украинский народ – это левый глаз. Русский народ – это правый глаз. Это глаза одной головы. И Запад хочет, чтобы мы смотрели вот так, косо друг на друга. Не, не получится. У нас очень сильная офтальмология. Фигурально выражаюсь. Мои дорогие. А -а -а -а. Я хочу вам сказать, что создатель, да благословенно его имя во веки веков и в вечности Аменеметт Свою милость дает в трех видах. Да? Первое ⁇ это милость, которая уже пришла к рабу Божьему от Создателя. И он знает о ней. Второе ⁇ это милость, которую он ждет и надеется с трепетом приобрести. И третье. Это милость, в которой он живет в настоящее время. И не замечает ее. Запомните это. Как говорил мой дед Самуил Еремеевич Матаев. Кстати, у меня два деда. По отцовской стороне и по материнской. Оба были на фронтах. По маме, мамин папа, я, Израиль Мигиров был ранен в Волгограде. Получил серьезное ранение. А мой дед по отцу, Самуил Еремеевич Матаев, он дошел до Берлина. И кровавый надпись у него была, ранена рука, он написал, Самуил Матаев. как он любил говорить. Я помню, в детстве одевал его ордена, да, игрался с ним. Я очень хорошо помню дедушку. Человек был с большим, большим сердцем любви. Большим любви. Сейчас мой папочка и дедушка, и мой прадедушка, я знаю, до пятого колена свой род кого родил. Спросите у себя, а вы знаете до Пятого Колена, кто кого родил? Видите, генеалогическое древо. Человек без прошлого лишен будущего. Запомните это. Так вернусь к моему деду. Он говорил слова Левитана. Тоже, кстати, не украинцы. Русский еврейского правительства. Тоже, кстати, не украинцы. Он был еврей. Он говорил, враг будет разбит. Фашизм уничтожен. Победа будет за нами. Ура, товарищи! Так говорил мой дед, выходя на 9 мая, одевая свои медали. Не правда ли? То, что я прочитал и то, что я вам говорю, русские чем-то похожи с Израилем. России тоже хотят уничтожить. И себя бы сейчас был бы с друзьями. Во дворе за бутылкой пива я показал бы всему Западному миру. Но я понимаю, что эту программу могут смотреть и дети. Так скажу по-русски. Дырку вы от Бублика получите, а не Шарапова. Вот вам гибель России! Россия и Израиль назло вам всем шакалам! Будут процветать и дарить миру! Менделеевых и Эйнштейнов, да, Кутузовых и Бенгурьонов и так далее, и так далее. Я могу перечислять очень и долго. Но краткость, сестра таланта. Благодарю вас за время той жизни, которую вы потратили на просмотр этого не урока, а моего крика души. Да хранит всех Господь. Всех тех, кто верит в Тебя, Господи, и вразуми всех тех, кто отвернулся от Тебя, всех тех, кто признает Бога денег, всех тех, кто признает своим Богом не Тебя, а деньги. Это твое дело, как ты вернешь на круги своя. Ведь рабы твои, которые тебе покорны, готовы служить тебе и восхвалять тебя. Прости нам грехи наши, и уста наши пославят тебя. Так говорится в еврейской молитве. В моем дворе постоянно играет псалмы Давида. Даже соседи это слышат ночью. И мне приятно ощущать присутствие Господа у меня во дворе. Храни всех Бог! Спасибо большое! I don't Знаете, у меня сегодня есть желание закончить наш урок притчи. Она очень поучительна. Один неверующий в Бога человек шел по скалистой местности над большим-большим обрывом, где как сталактиты, вот такие каменные изваяния. Вы знаете, он спотыкнулся, упал в расщелину. Но при падении зацепился за какую-то веточку. И понимаешь, что его дела плохие, он говорит, «Господи, если ты есть, спаси меня, и я буду верить тебе». К молчание. Потом рука потеет, рука соскальзывает, и он говорит, «Господи, если ты есть, помоги мне, я буду верить тебе». Я сделаю все, что ты скажешь. Скажешь, умри, я умру. Скажешь, живи, я буду жить. И тогда голос с небес. Не верю я тебе. И он понимает, что рука соскальзывает. Еще секунда, и он будет, как шашлык на шомбур на эти камни. И он говорит, Господи, помоги, умоляю. Я верю тебе и доверяю. Тогда голос с небес. Если веришь и доверяешь, отпусти ветку. Господи, я верю и доверяю, но я не сумасшедший. Люди нашли его тело, висящим над землей, над уровнем 3 метра. Да, мертвым. Мораль той притчи, я думаю, вы додумайте сами. Если верите, то верьте Создателю. Вы никогда не окажетесь в проигрыше. Полагайтесь на него. Доверяйте ему. Любите его. Я, Рас Иосифович Матаев, могу стать на колени перед двумя. Перед Господом Богом, да благословенное его имя во веки вековищности, и перед своей мамой. Доверяйте им обоим. Они не пожелают вам зла. Мамочка, пользуясь возможностью. Я хочу сказать тебе публично, я тебе и по телефону говорю, что я тебя очень сильно люблю. Мне не хватает папы. Мне как будто крылья обрезали. Но ты сейчас заменяешь мне и папу. И дай Бог тебе здоровья. Спасибо.